0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer och Vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätverk mäklare som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Björn Fällan är tillbaka med avsnitt 44 och idag så intervjuar vi Stefan Ros på Origo Quest 1. Spännande Kristoffer, vad har vi att vänta oss?
1: Ja, intressant. En vad ska vi kalla, riktig long-short hedgefond. Så att vi kommer att få för urvalskriterier för att, liksom, vilka bolag man vill köpa, bolag som man ska blanka, hur de jobbar med riskhantering... Tanka kring det här med indexfonder, om det är bra eller dåligt etc. Fullsmetat
0: avsnitt. Kul, kör vi igång.
1: Då var det dags att dra igång avsnitt 44 av vår podcast Björnfällan. och Med oss idag har vi en eh, fondförvaltare. Vi är Stefan Ros på Origo Quest 1. Så vi ska prata lite long-short strategi idag och annat spännande.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket. Kul, kul att ha det här. Ja, kul <laughs> att få komma hit.
0: Vi börjar väl med den klassiska frågan tycker jag. Berätta lite kort om din bakgrund. Vad har du gjort och hur kommer det sig att ja, är här idag?
2: Eh, jag har jobbat med förvaltning i, i faktiskt det blir 30 år nästa år. <laughs> Det är ganska lång tid. Jag var 20 år på Handelsbanken som i princip hela tiden småbolagsförvaltare. Så när jag började på Handelsbankens Fonder då var, då var fondbranschen var väldigt, ganska liten i Sverige. Det fanns allemansfonder och, och lite andra fonder. Men det var, det var liksom i, i begynnelsen när det började ta fart. Vissa kommer ihåg, vissa hade inte, ens, man hade inte jämförelseindex. Eh, rapporterna beskrev ingenting om hur fonderna gick och så vidare. Så det var på den tiden. Och då jag började ganska snabbt fascinera mig mer för småbolagen. För jag tyckte det fanns mer att hämta där ifall man gjorde egen hemläxa. Hur såg mandatet ut där? Var... Eh, ja, det var ju, det är den som fortfarande finns, Handelsbankens småbolagsfond. Ja, det det. Ja, ja. Så det var ju en publik, liksom, väldigt viktig fond. Och, det, så att den, och den växte ju fenomenalt under de åren. Dels för, för att förvaltningen gick bra, men också inflöden och hela liksom, fond fram i som skedde i Sverige. Idag är ju småbolagsfonderna gigantiska fonder hos alla banker. Så att, men den, den jobbade jag med ungefär 15 år. Uh, och sen var jag Sverigechef för några år och sen gjorde jag ungefär samma resa på SCB uh, sex år. Det var Norden ansvarig och förvaltade även där småbolagsfonderna. På och bankerna
0: där har det alltid varit långa only- Ja det, har varit då?
2: ja, det har varit långa onlines. Eh, och lite derivat och annat har jag hållit på med också. Men inte korta affärer, inte blankningsaffärer. Hur såg urvalet av bolaget ut på den, på den tiden? Jag var, jag var och jag är fortfarande ganska mycket liksom, kvalitetsaktieförvaltare. Eh, så att jag, jag var noggrann med att hitta liksom, starka marknadspositioner, eh, bolag som har track record. Sen gärna att de är billiga också. Då, då, då måste det ha hänt någonting dåligt så att de har blivit billiga. Men i grunden så letar jag efter bra bolag med värdepotential. Men fanns det fler
1: eller färre om du jämför med hur det ser ut idag? Ja, det Antalet alltså,
2: bolag. Eh, det var nog lite fler tror jag. Jag har faktiskt inte tittat på det exakt. Men min känsla är att det fanns väldigt mycket små, små, små bolag- Uh, det har ju varierat, ett så fanns det otroligt mycket fastighetsbolag och nu, har, nu, nu är det, försvann nästan alla fastighetsbolag och nu är det mycket fastighetsbolag igen och it-bolag fanns ingenting när jag började sen var det plötsligt den största sektorn runt uh, millenniet då fanns det kanske 50 it-bolag plötsligt på börsen och nu vet jag inte riktigt men det kanske är 20 eller så det, det har det varierat men jag skulle visa att det ligger runt 300 bolag på börsen
1: mm. Du var inne lite där på filosofin och liksom vad du ute efter. Skulle du kunna gräva lite djupare i det? Va, vad är det ni tittar efter i fonden idag för att liksom göra en investering? Ja,
2: eh, En sak som var ganska viktig för mig det var kanske 10-15 år sedan. Man började se i många fall att bolag köptes ut från börsen. Och då sa ofta de som köpte ut, det var ju ofta riskkapitalbolag eller någon annan grupp eh, liksom som tog tag i det. Då, då sa de ofta att det här bolaget passar inte på börsen. För att det har, det har ett antal problem och vi, vi, vi behöver liksom ta bort det från börsen och oavtgärda och, och de här grejerna. så möjligtvis att, att det blir en IPO om, om fyra, 5 år igen. Och sen såg man ju där när man jobbat länge som jag att de där bolagen kommer tillbaka så småningom. Men kanske på 3-4 gånger högre värdering. Och det var ju samma bolag men de hade gjort ett eller två tilläggsförvärv. Man hade gjort ett kostnadsbesparingsprogram. Och jag blev mer och mer frustrerad över det där för jag kände att det är den där resan jag vill vara med på. Inte resan när de kommer tillbaka till börsen och har liksom en hög multipel och marginalerna är på toppen igen. Så att det var lite en viktig grej för mig att känna hur, hur ska man ska kunna förvalta och få vara med på den här riktiga förändringsresan som ibland uppstår. Och det, så att jag letar egentligen, eller vi letar på Rigo efter bolag som är i grunden jätteintressanta men där det behövs göras massa åtgärder av olika slag. Liksom mer företagsspecifika åtgärder, inte, inte liksom utomstående saker som ska hända. Det, makro och sånt är bra om det blir bättre också men jag vill hitta bolag som gör egna saker som förändrar bolagen.
1: Men det är att du försöker, hur, hur hittar man då bolag som behöver göra åtgärder så att säga? För det känns som att då behöver man vara ganska... Väl insatt i bolag för att kunna hitta det? Gör ni någon screening på olika saker för att liksom
2: vi har, vi gör, ner? Ja, vi gör lite screenings, men i huvudsak är det alltså att 90% är det att vara ut och träffa bolagen och träffa ledning och styrelsepersoner och, och diskutera frågor. Och, eh, man får ett litet halmstrå. Man kanske har varit, ett, varit på ett bolagsbesök och så hör man talas om att ja, branschen sakta förändras. Vi glider över mot ett nytt. Nisch eller så. Nå någonting dyker upp som gör att det där var intressant. Det där måste vi gräva mer i. Och sen träffar vi ett antal personer och försöker testa vår idé med kanske styrelsen. Är det här ett möjligt spår? Och, och till slut så, jag menar, oftast så blir det ju ingenting. Men, men var, 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 jag vet inte, var tjugonde gång kanske känns att det här är ett klockrent case för att gå vidare med. Så att det blir ju väldigt mycket gräva och leta och och få med sig andra personer för att vi kan inte bestämma själv att ett bolag ska förändras det är ju ändå styrelseledning och andra aktieägare som måste vara med så att,
0: uh... det är ju då uh, så att säga långa positioner, hur ser du mm. vad kriterierna ut om vi tittar på andra sidan, på kortsidan
2: egentligen är det väldigt lika det är några saker till som stökar till det, det ena är ju lånekostnader vi lånar ju aktier för att blanka självklart så att, och där är det På småbolagssidan är det rätt dyrt, och i vissa fall är det extremt dyrt. Mm. Vi bara som, det finns ju några sådana här chipstillverkare och andra eller it-bolag. De kan kosta 40-50 procent i lånekostnader. Mm. Och då ska man tro att aktien ska ner 50% för att gå break-even. Och det är jättesvårt att ta det bättre bettet. Så, det, mm. så de håller vi oss borta ifrån. Men, men lånekostnaden är viktig. Likviditeten är väldigt viktig. För man händer det saker... Eh, en aktie kan ju egentligen gå upp hur högt som helst. Ja, så, det är
0: lite omvänt om man vill ha det obegränsat. På ja, man kan, förlusten ja. kan
2: bli hur stor som helst. Och ju mer axeln går åt fel håll så ju hög, större blir din position. Och så så att vi, vi vill gärna ha bra likviditet även i kortbenet. Eh, men annars är det samma fundamentala ansats. att vi, Om vi tittar på ett bolag så upptäcker vi att det, det är förändringar på gång. Men förändringen kanske slår negativt mot det här bolaget. Eh, Ofta tänker man att det ska vara en positiv förändring. Men det kan ju faktiskt vara så att de är förlorare på det som händer. Och är det, är i kombination med en hög värdering och kanske en älskad aktie. Då, då, så, då vänder vi på liksom cutting och säger det här kan vara ett kort case för oss. Och sen, titt, sen tittar vi även på portföljen lite mer. Att kan, vi vill ju att det ska vara en hedge. Fungerar det här verkligen som en hedge? Uh, så att, uh... Men det är inte att ni kör, kör någon form av pair trading.
1: Att ni, ja, men ni är lång ett fastighetsbolag säger. Och då vill ni hitta någon extremt stark och kanske övervärderad kandidat- i den sektorn också och gå kort än.
2: Det kan vara så, absolut. Vi har både- rena pairtrades- och sen har vi rena liksom alpha kortningar mm. som ska tjäna pengar på sig själva så att säga. Men vi har både och.
0: Vi kommer osökt in på nästa fråga här. Har ni systematiserat er modell i någon mån? Då tänker jag till exempel på entry-exit- positionshantering, eh, liksom, även om ni, jag förstår att ni förvaltar fonden diskussionärt men hur ser det ut där? Har du systematiserat det risk management-tänket? Vi, ja, vi
2: har ett antal eh, processer kan man säga, som, som vi följer efter och har gjort hela tiden. Det ena är att när vi, när vi väl är klara med analysen så tar vi alltid en liten position i, i samband med liksom precis när analysen är klar. Uh, lite, ja, en entry. För att vara med, <laughs> att vara med ja. och känna lite hur, hur, hur aktien känns hur, känns, hur finns det flöden bakom och så vidare. Uh, och där, där bruk, det brukar, för vårt det brukar det vara två, ungefär 2 två av fonden. Mm. Uh, men målet är att gå upp sen. Så att vi har, vi har egentligen tre nivåer. Runt 2% av fonden, runt 5% av fonden. Och är det high, om allting stämmer, både liksom det fundamentala och det tradingmässiga, då kan vi gå upp till 10%.
0: Hur sajsar ni där? Sajsar ni när det går med er eller snittar ni
2: när det går emot er? Det kan nog vara lite olika beroende på. Och det är lite skillnad också om det är... Vi har ju en del större småbolag med väldigt god likviditet. Sen har vi en del väldigt illikvida positioner. Vi, och vi, vi, har, vi har resonerat så att vi kan ta ganska stor likviditetsrisk ibland. Men inte i inte liksom hela fonden. Mm. Men eh, 10-15% procent av fonden kan vi ha i väldigt illikvida. Och då, så då, då, då jobbar vi egentligen inte så mycket med liksom size. Och...
0: Har ni en eh, stopplossnivå eller...
2: Nej, inte som man definierar stopp utan vi har fundamentala nivåer där vi tycker att nu måste vi ta en diskussion igen. Det är ofta liksom långsiktig, fundamental kassaflödesvärdering. Så att det är mer en diskussionsnivå. så att... Jag tänker där på de korta positionerna.
1: nu Så som börsen är så, värderingen mm. som du var inne på också, den kan ju bli högre och högre och högre. Och är det kraftigt och starkt momentum så liksom... Då kan ju saker trenda väldigt starkt. Mm. Hur gör ni där med, med risken då med, med korta positionerna? När är det, har det gått för mycket så att säga?
2: Vi har ingen liksom matematisk nivå på det. Men jag kan ta ett live-exempel. Mm. Vi, vi hade en ganska ordentlig analys på Comhem. Vi har tittat på konkurrensen. Vi har tittat på investeringar som de måste göra. Vilken kvalitet det är på deras nätverk och så vidare. Vi såg en mängd utmaningar för dem. Dessutom en balansräkning som är väldigt stretchad. En företagsledning som vi tycker bara vårdar sin kurs egentligen. Eller inte bara, men de är väldigt måna om att göra återköp vid rätt tillfällen och så vidare. Så vi hade så, så mycket på fötterna. Så vi, vi tog en ganska stor kortposition. Det här i två år sedan ungefär. Och sen börjar axeln sakta gå uppåt varenda dag i princip. Och så höll det på så mer eller mindre i två år. Och eh, i vanliga fall så tycker vi att har vi argumenten kvar- så, så, så gäller caset oavsett om, om axeln har gått upp eller inte. För det, det är liksom argumentet vi måste ifrågasätta om det har hänt någonting. Vi tyckte inte det. Men när, när vi var uppe på 6-7 procent av fonden, den har gått från, jag kommer inte ihåg att vi riktigt stoppade från början men när, vi, när, när positionen blev för stor helt enkelt för fonden då drog vi stoppen. Så det var lite sent agerat men samtidigt idag så jag, nu, nu slutar det med ett bud här från äh, Tele2 och mm. äh, det, jag är väldigt glad att vi drog den stoppen. Mm.
0: För det är alltid svårt oavsett vilken typ av äh, strategi man håller på med. N någonstans så kan ju saker gå väldigt mycket längre än vad man tror då.
2: Absolut mm. och, Uh, this, uh, man kan införa någon regel men vi, vi har, vi har, vår regel är att vi pratar om det varje vecka vi går igenom portföljen på ett veckomöte och försöker vara ärliga mot oss själva har det hänt någonting nytt uh, det är väldigt lätt annars att man bara liksom, ja, men vi stänger därför där för nu börjar det hända saker men så hade man egentligen rätt och skulle ha haft is i magen och det, det är väl egentligen min grundåsikt att vi, vi, vi är långsiktiga både på korta och långa ben så alltså är vi långsiktiga har vi gjort rätt analys så kommer vi få rätt förr eller senare. Det är det grundscenariot som vi har. Men man har inte alltid rätt, inte hundra procent av gångerna. Så...
1: Upplever ni det svårare? För det är ganska intressant här. För ni, många fonder säger att de är long short. Men ni är ju verkligen långa och korta i bolag. Ni har ganska stora nettexponeringar och så vidare. Upplever ni det svårare att göra er av med långa positioner Jämfört med korta positioner, alltså rent mentalt?
2: Ja, mentalt har jag Det är en brist som jag har. Jag, jag, när man kommer in djupt i ett bolag så blir jag förmågan att bli lite kär i bolaget på de långa sidan såklart. Mm. Så att det hänger ihop med också att jag tycker att i grunden ska man vara en långsiktig investerare. Jag tror det är det bästa sättet att tjäna pengar om, om man har hittat en bra aktie så ska man hålla fast vid den. Det är liksom en grundsyn. Och då, då är det väldigt lätt också att bli kär i det hela. Så att, ja, det där, där, där får man jobba med.
0: Det har ju varit en vinnande strategi för många också. Just att hålla de älsklingarna, Absolut. så att säga.
2: Ja, det, ja tittar man på de riktiga börssuccéerna så är det ju sånt som man har hållit på i fem, tio år. Så att, vi har i våran fond, vi har... Eh, kan man nämna, vi har ett jättestort in av Cherry, spelbolaget. Och Det var en av de första aktierna vi köpte för drygt fem år sedan.
0: Hur, har du någon uppfattning om hur stor del av avkastningen den aktien har stått för?
2: Det har jag inte, men jag vet att aktien har gått upp 1300 procent sedan vi köpte den. Så att det är en bra affär. Ja, fantastisk <laughs> affär. Uh, och vi har en del. Uh, vår allra första investering var danska konglomeratet NKT. Den har vi fortfarande kvar som en stor position. Så att vi, 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 har en, vi, vi sa att vi skulle tänka i femårscykler och det, det stämmer nu. För vi fyllde faktiskt fem år för några veckor sedan. Fonden, för fonden fyllde år så att då ser vi att det stämmer ganska väl med vad vi har tyckt.
0: Om vi tar Sherry Dara, intressant. Den har ju gått så pass bra. Har ni samma syn på den idag? Är ni lika positiva?
2: Ja, och den, den efter kanske har gått rakt upp under fyra års tid, så fick de lite problem förra året. De kom med två vinstvarningar på varandra. Och det kostade oss väldigt mycket pengar under sommaren förra året. Men då gjorde vi som vi ska göra. Vi gick tillbaka till analysen och vi träffade bolaget flera gånger och gick igenom vad egentligen problemen handlade om. Och vi kunde isolera problemet till att de hade tappat tempo när de köpte det här kommån casinot. Men att det var mer en tidsförskjutning än något allvarligt fel. Så vi köpte mer aktier under förra året. Så att vi, 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 ser, vi, vi har jättestark... Mm. Köpte dippen. Ja, mm. gjorde vi. Och vi, vi. Vi tror jättemycket på Share. De är ju ganska unika i spelbranschen i, i Norden för de har hela värdekedjan med casino, affiliate, utveckling av egna spel och så vidare. Så vi tror att det, är, det kan komma fram mycket värde när man så småningom kommer de dela ut några av de här bolagen. Man delade ut Betsen en gång i tiden och man har delat ut nätten en gång i tiden. Så man är van att jobba med shareholder value. Du var inne
0: på det lite här tidigare just att när ni gjort en analys klar så tar ni en liten position i aktien. Om vi blickar framåt där om man ska börja ta mer size. Blandar ni in teknisk analys överhuvudtaget och försöker tajma marknaden eller aktien? Eller hur ser det ut där?
2: Ja, vi har, vi har teknisk analys som ett komplement, men inte så klart det, 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 det är inte 50 procent av analysen, det kanske är 20 eller... Ja. Utan vi, vi tar in det. för ja. att se. Jag tycker det är bra att titta, vad finns, vad har vi motstånden och mm. vad har vi stödnivåer? Och vi gör det nog ganska enkelt jämfört med många duktiga tekniska det analytiker. Det brukar
0: ju förvisso för vara ofta den framgångsrikaste receptet.
2: Ja, komplicerat
1: <laughs> brukar inte alltid vara bra
0: när det gäller
2: teknisk Nej. analys, utan... Nej, men jag tycker att man, 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 det, det är svårt att hitta liksom nivåer vad man, när man ska ta beslut. Och då, då hjälper ju teknisk analys. Mm. Men det, det viktigaste för oss, vi har, vi har inte pratat så mycket om det, det viktigaste för oss egentligen när vi, när vi väl ska gå in i ett nytt bolag. Och det gäller även på korta sidan, det är de här för, förändringsfaktorerna. Att så vi det ser, är triggen liksom? Ja, ja. och låter lite, kanske får man en känsla av att det är något kortsiktigt. Våra förändringsfaktorer är mer genomgripande, kanske... Vi har haft flera bolag där vi ser en uppdelning av verksamheten. Det har, det har vi haft säkert 20-30 procent 20 av fonden har handlat om uppdelningscase.
0: Och är det lång eller kort då? Det kan ja, ja, både då ja då
2: har det varit på långa sidan ja. mest. Uh, Så för, du säger att det
0: är generellt positivt
2: tycker du? Ja det är, det är generellt väldigt positivt. Speciellt den, den som delas ut. Alltså spinoffs har en förmåga att få väldigt växtkraft. De där bolagen har velat vara självständiga ofta länge och nu får de en egen ledning en egen börsplats de får använda sitt kapital själva för egen tillväxt istället för att ge det till konglomeratet som, där det försvinner liksom. så det, det blir ofta en väldigt positiv dynamisk effekt och dessutom så brukar aktiemarknaden helt plötsligt komma ett nytt bolag och det här är spännande och det börjar tas upp coverage från analytiker och så vidare så det det finns flera olika såna spin-off-index och de outperformar alltid. Mm. Så är det några gemensamma nämnare, de bolagen som, som alltså knoppas av? Nej, jag tror att det är lite olika faktiskt vilken bransch det är. Själva liksom tryggen för när, när ska det spinnas av? Mm. När ska det här ske? Det, är den, det varierar, men om det... Det kan ju vara så att det uppstår diskussioner i själva branschen mellan kunder och leverantörer och sånt. Det har vi stött på flera gånger att man tycker liksom att ja, men, om det är ett konglomerat så kan de säga så här att ja men, eran, eran del konkurrerar till viss del med våran del, men den där delen har ju en annan affärsmodell och så blir det, det blir komplext liksom att reda ut vilka är våra leverantörer, vilka är våra kunder och när vi får mycket komplexitet, då, då, då kan liksom styrelse, ledning, aktieägare känna att ja, men det, här, det här skulle faktiskt må bättre av att det inte höra hör ihop. För det, det, det ställer till det för oss i själva verksamheten. Jag tror till exempel när, när äh, Sherry en gång i tiden delade ut nätet, då var det så att nätent utvecklade ju spel. Och de sålde ju de här spelen till sitt eget kasino först. Sen så mm. åkte de och knackade på dörr och försökte sälja till andra kasinon. Och då sa en del andra kasinon att ja, men vi, vi är oroliga för att ni kommer med produkterna när de är lite begagnade till oss. Och då till slut så ja, men då är det bättre att netten får vara för sig själva. Mm. Så att jag tror det är sådana frågor som kanske är viktiga. Sen måste det vara en viss storlek såklart, ett antal hundra miljoner i försäljning och så vidare. Men har vi
1: några bolag nu, nu då, som är intressanta vad gäller att dela upp och knoppa av och så vidare?
2: Ja, vi har ju flera sådana, nästan äh, hälften ska jag säga, men, men äh, ett bolag som är väldigt, väldigt spännande, som vi har pratat ganska mycket om de sista tre, fyra åren, det är Klir. Mm. Äh, Cliro är ju ett, från början e-handelsbolag som har ganska knaglig utveckling. Äh, de ägde ju Lekmer och 30.se och, 30 och Gymgrossisten och några. Och ja, Gymgrossisten gick ganska bra, men de andra gick väldigt dåligt. Och då, för att få upp lönsamheten startar man Clearos finansverksamhet då, som är en lite Klarna lookalike. Och då tanken är att man kan tjäna pengar på betalningarna. Det är svårt att tjäna pengar på vanlig produktförsäljning på nätet men på betalningarna verkar det ju vara väldigt hög lönsamhet. Så att, och nu, det, den transformationen började för ungefär två år sedan och det kommer in en ny ledning. Och den har gått jättestarkt väldigt högt tempo. Man har sålt lek mer, man har sålt gymgrossisten. Idag är det bara Nelly kvar som är en e-handlare. Eh, sen har man egna produkter som man säljer i det här CD-on kvar. Men eh, bankdelen, om vi säger så, växer mycket, mycket snabbt. Och eh, vid något tillfälle, så, och jag tror det är inom kanske ett eller max två år- så, så är det här mer en bank än en e-handlare- och då kommer då kom just de här frågorna, men hur ska vi liksom driva det här bolaget långsiktigt med, med det kapital vi har och så vidare. Eh, vad, vad är vår affärsidé på lång sikt? Och då, tror, då kan man nog ta ett beslut. Då, eller då, Det som jag ser att då, då kanske e-handeln kommer knoppas av eller säljas. Eller, eh, så att Clear är ett, absolut ett sånt case. Sen har vi fortfarande Sherry som vi har pratat om. Sherry har ju fem olika affärsområden idag. Ett av dem är Yggdrasil som utvecklar spel- som en konkurrent till Netent. Yggdrasil har haft en fantastisk resa några år och är, jag tycker de är på just den punkten vi pratar om att de, de borde faktiskt dela ut till aktieägarna nu. De är så pass stora i sin bransch nu. De är inte en uppstickare som de var för två år sedan och alla aktieägare och kunder och leverantörer skulle må bra av att det här var ett eget bolag.
0: Fonden har ju haft en fantastisk utveckling. Eh, tittar vi på 2017 så var det ett av era sämre år om man tittar på jämförelseindex mm. där. Nu är det förvisso så med drådan så att man har ju alltid per definition den största drådan framför sig. Men, mm. men ni är i erans störst, ja, det, det eran största drådan nu. Agerar du olika i, i drådan eller all time high och kan du se att det påverkar dig psykologiskt på något sätt?
2: Man skulle väl kanske svara, vilja svara att man är precis hela Men det är man ju inte. Inte jag fall, utan, uh, i alla mean, jag, fall. Jag, vi har under ett år nu som har pågått här. Vi har haft lite kämpigt. Vi, har, vi, har, vi stängde upp 2% förra året. Så det var ju inte någon, något jättedåligt år. Men det var Verkligen. lite mindre än vad vi är vana vid och vad vi vill ha. Uh, I mean, vi, frågar, vi sätter våra argument väldigt, väldigt mycket. Går igenom casen och vi träffar våra bolag ännu mer. Så det, det är egentligen att göra mer av, av allt. Det har varit lite trögt i många bolag. Sen, är det, men sen får man tänka också att vad, vad hände egentligen på börsen? Eller vad har hänt de sista 12, 18 månaderna. Det har varit väldigt fokus på tillväxten egentligen att nu börjar Europa också ta fart. Och, och Trump har utlovat investeringar och skattelättnader. Och allt det här har mest faktiskt gynnat de stora internationella bolagen. Så vi ser ju, för första gången på fem år så ser vi att large cap har gått mycket bättre än small cap. Och dessutom har vi en tendens till att hitta bolag som är mer domestika. Vi letar ju inte efter macro och case för det passar inte vår filosofi riktigt. Vi vill leta bolag som gör förändringar. Och då, så vi har, vi har nog relativt sett mer domestika småbolag. Så det, har, det, det är ett segment som har haft ganska klen utveckling faktiskt sista tiden. Men svaret är att vi frågasätter oss själva.
0: Nu skulle vi se på sharp ratio alltid intressant fråga. Nu har jag haft en väldigt bra Sharpe-ratio, så riskjusterad avkastning där. när man automatiserad handel eller kvantitativ handel så brukar man ju ibland nämna det. L låg Sharpe-robust modell och hög Sharpe-mindre robust modell i mån att Det finns lite mer större blow-up-risk. Hur ser du på Sharpen? Är det något som ni tar hänsyn till eller är det mer marknadsförings...
2: Nej, men jag tycker Punkt. själva grund, grundtanken med Sharp är, är jätte, jättebra. Alltså det, det, det är väldigt många som pratar avkastning- men som inte redovisar riktigt vilka risker man har tagit. Uh, så att jag, jag gillar Sharpe-kvoten. Sen så kanske volatilitet i sig inte det bästa måttet. Och, som man ja, framförallt
0: bör... inte på uppsidan där kan man ju tycka. För det ska ju ändå vara positivt. Det, det, det är bra
2: det, upp, upp, ja. upp volatilitet vill man ju ha. Så att, men jag tycker väl egentligen att om man jämför fonder så ska man titta på avkastningen. Och då, vissa som har väldigt hög sharp har, har, har jäkligt låg avkastning, men de har noll risk. Ja. Det tycker inte jag är så imponerande om man har liksom 1% avkastning och noll risk. Så man ska, man ska titta på avkastningen stand alone, man ska titta på volatiliteten, att den är inom ett rimligt intervall som känns lagom för den själv. Och sen ska man titta på korrelationen, tycker jag. För då kan man också få en uppfattning hur, hur, liksom, hur mycket är marknadsrörelsen egentligen som, som de har tjänat på. Uh, så att om, om man liksom är hygglig i alla de här tre man behöver inte vara i topp. För då Nej. kan det vara en sån där som du är ute efter lite och då kan det vara liksom en fluga just i året. Men om man är hygglig på alla tre och kanske över en treårsperiod då, då är man riktigt vass fond. Uh, ja, det var lite luddigt svar. Men... Jag tycker det var bra så. <laughs>
1: Men nu arbetar ni om vi ska gå lite mer djupt. djup. Vi har pratat om det här med att ni är långa och korta i bolag med själva riskhanteringen. Vad Jobbar ni någonting med kassa? Alltså att ni ökar kassan om ni förväntar
2: oro? Hur ser det ut där? Ja, vi har ju, först har vi bruttoexponeringen som på något sätt är själva hävstången i fonden. Så det är en diskussionspunkt. Vi, och den, det hänger ju lite grann ihop med hur stark conviction vi har på alla de positionerna vi har. Så är vi väldigt, väldigt övertygade om att vi har en perfekt fond. Då kan vi dra upp bruttexponeringen, liksom själva hälstången i fonden. Den, den diskuterar vi på veckomötet. Sen har vi nettoexponeringen, skillnaden mellan långa och korta. Där, där får vi lite grann in marknadstrenden och liksom det allmänna klimatet på börsen. Så det är också en diskussionspunkt var, vi var vill vi just nu ha nettoexponeringen? Mm. Och där kan vi justera ganska snabbt med terminer. Vi jobbar med i huvudsak aktier lång, kort, men vi har även terminer fram och tillbaka för att snabbt justera ifall vi vill det. Och sen har vi positionerna. Vi har ju lite olika branschfördelning och olika storlek på positioner. Vi kan också jobba med det. Så att det är ett antal punkter man går igenom. Så att säga. Var, var, var känner vi oss bekväma?
0: Valuta valutasäkringar, nu nämnde du för att ni, det mesta är ju sekexponerat, men är det någonting ni, ni vi, använder? Nej,
2: vi har inte valt att säkra valutorna. Vi, vi jobbar ju i hela Norden så vi har lite exponering mot de nordiska länderna. Men vi har, vi har bakat in det så att säga i aktieplaceringen.
1: Du nämnde det att ni kan använda terminer för att er. Är det vid speciella tillfällen som ni väljer att liksom gå mot ett bredare index snarare än att blanka enskilda bolag?
2: Ja, det kan vara så. så. Så har det varit för oss historiskt. Till exempel, eh, vi, bo, vi båda var de, eller båda har varit flera val, men vid Brexit-omröstningarna så, så eh, tog vi bort mycket marknadsrisk genom att sälja terminer.
0: Och då är det OMX-specifik nivå? Om ja, ja,
2: för det finns tyvärr, ja, nu kanske en ny cmc market har någonting men vi har inte hittat något riktigt bra verktyg för att hedja eh, bort små cap-risken. Hade vi gjort det hade det varit bättre för vår del. Men det, det, det finns ju lite saker, men de är oftast så dyra och illikvida. Och, så det har varit OMX. Och vi gjorde även samma övning när det var Trump-valet. Vi var rädda för det amerikanska valet. Då, där visade sig vara fel. Uh, hedge... det, beror
0: på, –Det beror på hur tidigt man var vaken. <laughs> <Ja. laughs> det blev det ju en liten dipp där. <laughs> ja, –Ja, i och för sig. Det en... <laughs> –Men det var det några timmar sen. För, –För vår del
2: slutade det med en förlust. Ja. Den Men Brexit-hedge -tjän tjänade vi på så att det, det har varit lite 50-50. –Men, men det, kan, det kan ändå vara skönt ibland att ta ner hela risken i fonden och se vad som händer. Så mm. det, 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 det är ett komplement som vi kan använda oss av. Men det, ska, det är inte det stora ifall, utan det stora är ju kort lång positionerna. Ja, för
1: var inne på. Ni har ju ändå en, en drådan som är. Jag tror att det är nu 7, ja, strax över 7%, vilket är en väldigt liten drådan får man ändå säga. Hur, om man tittar på avkastningen totalt. Att, vad, vad, ni har snittat 13-14 procent per år och sånt där. Ja. Kommer avkastningen från bra generellt, eller är det att ni väljer bra bolag där ni sen då kanske. Eh, exponerar upp er? För ni har ju ändå ett, ett ankar som ligger och släpar eftersom ni har en netta exponering hela ja, tiden.
2: Eh, nej men eh, om man ser sedan starten på fem år så är våran succéfaktor det, det är några långa placeringar.
0: Några få alltså som har ja, gått Ja men riktigt. det
2: kanske är rör sig om exakt siffror. men vill säga att fem stycken står för 80%. Mm. Eh.
0: Nästan lite trendföljande där. Ja, några få eh, stora vinnare som levererar den mesta avkastningen.
2: Ja, och jag, tr jag tror faktiskt att det så ser det ut i de flesta portföljer- om man verkligen tittar på det. Det, är, det gäller att ha några stycken, men man, det är sällan du har en hel fond- som, eller det beror på hur mycket aktier du har. Men, eh, det är väl så som man vill att det ska se ut eller, som är rimligt. Så att, sen, har, sen har faktiskt, om vi mäter alfa- alltså om vi mäter aktierna mot något form av index- vi, vi tävlar ju inte mot index. Vi vill ha absolut avkastning. Mm. Men vi kan för, för att utvärdera oss själva kan vi lägga in olika index. Och då ser vi att vi har haft positivt alfa på korta boken eh, samtliga år. Vilket är, det förvånar mig.
3: Mm.
2: Med tanke på börsen har gått. På, ja. Eh, alltså vi har förlorat absolut sett absolut har hedgen kostat under de här fem åren. Men de har, de har glidit så att säga svagt åt fel håll. Mm. Men de skulle kunna ha gått... Och hade de gått som index då hade vi förlorat massor med pengar. Så att vi, vi har förlorat lite grann men de har utvecklat sämre än index. Så det har varit väldigt bra hedgear. Där har dragit ner vår risk i fonden avsevärt. Så att vi är nöjda med kortbenet. Vi är väldigt nöjda med långbenet. Vi är inte helt nöjda med förra året. För då saknade vi lite det här långa, de här lokomotiven i långa benet. Vi hade, eller de här vinnarna stod i princip still förra året
1: men det är, det är intressant att du nämnde det att ni nämnde, för att ni vill vara långsiktiga fem års år ah. och sånt men när man har ett dåligt år som du var inne på då börjar man ändå tveka på sin filosofi är det här någonting som som verkligen håller nu eller varför har det förändrats och så vidare men de här fem bolagen som du nämnde som stod för mm. en väldigt stor del av avkastningen har det varit tillfällen när ni har tvekat om ni ska behålla dem?
2: Ja verkligen, verkligen eh, Cliro som vi var inne på det, eh, vi började köpa aktien på 20 kronor för eh, ungefär fyra år sedan och då var det egentligen ett spel på att e-handeln skulle utvecklas väldigt bra och där hade vi ju rätt mm. <laughs> för e-handeln e har väl vuxit med 20-30% per år sedan dess bara det att Clearos e-handel stod still mm. <laughs> så vi hade väldigt fel bolagsanalys och vi, det, efter två år så tror jag hade gått från 20 till 6-7 kronor så det var, det var vår största förlust i fonden för ungefär två år sedan men efter flera möten, med vi träffade styrelse, vi träffade ledning, vi träffade andra aktieägare. Det, det är något vi ofta gör, att vi träffar andra ägare och hör hur de, hur de tänker. Och vi, vi landade då i en analys att det är faktiskt inte e-handeln som man ska värdera riktigt i det här bolaget. Utan det är finansverksamheten som man håller på att dra igång. Det är den som det är där lönsamheten kommer finnas. Så, så vi tog ett bett på att ligga kvar och till och med köpa mer aktier och ser det som ett finansbolag. Det visar sig vara väldigt bra. Det har varit en... ja, den gick från 6 tillbaka till de här 20 kronorna. Nu är den nere i 15 igen. Men... men visst tvekar man många gånger. Det är långa, det är långa case. Så under fem år så händer det komma, det hinner det komma många dåliga och bra rapporter. Mm.
0: Vi hade ju en större eh, smäll i volatilitetsindex här för ett par veckor sedan Vixen. Eh, många menar ju att det här är första tecknet på ett nytt marknadsklimat där vi går från en historiskt låg volatilitet till eh, en större volatilitet. Eh, generellt sett då. Eh, ska man se det här som en hälsosam squeeze i volatilitetsmarknaden eller är det eh, ett tecken på att ett paradigmskifte har skett just att vi ska få en Betydligt större volatilitet. Har du någon syn där?
2: Ja, men jag, ja, men jag, jag tror att det var en hälsosam korrektion. Eh, och eh, jag är egentligen van vid att det är, har varit relativt hög volatilitet, speciellt i småbolagssegmentet om man tittar på 20 års sikt. Det, det som har varit de sista fem åren har ju varit enormt ovanligt för mig. Och eh, jag, jag tror att det behövs. Jag tror att vi, vi ska se nu att det kommer det kommer ligga på betydligt högre när vi år framöver sen att kanske inte betyder att börsen ska liksom tvär ner utan mer att det ska vara väldigt nervöst man, man, det som jag tror det som ska sänka börsen är egentligen att makrobilden blir avsevärt sämre eller att något, något, man kan fundera lite på om något företag skulle smälla eller så jag tror inte, det, det räcker inte med att det är hög värdering eller att det, att det är nervöst utan det, det vi, när det kommer en större sak då kanske vi ser slutet på det här. Men just nu ser vi ingen större sak ska hända utan nu är det bara ökad hälsosam nervositet.
0: Så det finns ingen sån svart svan där ute som du funderar på i alla fall eller som du skulle bli extra orolig för om det... Nu nämnde de ju de två sakerna men om du har något konkret exempel där på vad det är. Alltså det, det vi
2: tittar mest på, men det tror jag nästan alla gör nu. Det är rentan att fundera kring inflationen. Jag har svårt att tro riktigt på alla. Det finns ju två teorier om inflationen. Det ena är att den kommer komma tillbaka. Allting är egentligen normalt. Vi kommer, och, och redan nu så ligger det runt 2% i väldigt många länder, vilket är en slags normal inflation. Så finns det de som menar att det här är, vi är inne i en ny tid med digitaliseringen och demografin gör att vi aldrig kommer få den här höga inflationen. Eller vi kommer inte ens upp till 2% inflation. Men jag tror inte riktigt på det faktiskt. Jag tycker att när man tittar på inflation och hur det ser ut så, så är det ganska... Effekten av e-handel till exempel är väldigt liten. Man tittar på hur mycket, hur mycket står skor, skor och kläder. och så, det, det som verkligen, där handeln sker på nätet idag, det är en väldigt liten del av kopiemåttet. Olja är betydligt mycket mer och, och de, de gamla industrinsatserna eller gamla ekonomin väger fortfarande betydligt mer än den nya. så att jag... Tycker jag att man
0: behöver göra om det där?
2: Ja, eh, det, det man behöver göra om det är väl liksom hur riksbanken agerar. Riksbankspolitiken över hela världen- känns ju jättemärklig. Det är ett otroligt experiment de har gjort. Man blir mörkrad när man tänker på- hur mycket de har köpt obligationer för. Nu ska man liksom trappa ner det här långsiktigt- eller vad säger man? Det ska trappas ner i liksom en maklig takt- så att det inte ska störa finansmarknader och annat. Men det där är ju det är en jätteschansning de gör. Ja, det var
0: väl, jag tror det var- Rune Andersson som sa det här nyligen, rekordvinster och ränta som är en låg konjunktur brukar eh, sällan sluta bra, då. Nej. eller rekordvärderingar.
2: Så det är väl, det, det, det vi har varit mest rädda för. Var, vi har haft ganska låg nettoexponering nu, ända, ja, det är väl två år med låg nettoexponering och det har, det har handlat mycket om riksbankspolitiken och räntenivån jag köper att det ska vara ganska låga räntor för stora stor del av världen har haft svårt att få igång den här riktiga tillväxten speciellt i Europa men man bara tittar normal så att säga, realränta och, och vad. jag tycker att i den, här, i den här ekonomin kanske vi skulle haft räntor kring 2-3% det, det, det hade varit normalt, nu har vi minusränta Skillnaden mellan det förstår det förstår inte jag. Det, eller det, förstår jag. det handlar om Riksbanken har köpt alla räntepapper som har funnits till salu. Ja,
1: den stora utmaningen är ju när räntan ska upp. Det ser man ju hur marknaden reagerar också när det blir kraftiga rörelser i USA på räntorna och när det kommer in kanske lite inflationssiffror som är högre än väntat. Då blir det ju direkt väldigt oroligt. Och vi, vi, vi pratar ändå låga nivåer. Ja, Så att, ja. Alltså
2: att det, 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 samtidigt får man vara ödmjuk. Det här med inflation och räntor, det är inte ett lätt ämne. Nej. Det, det, det finns hur många teorier som helst. Men... Nej,
0: och exakt. Det kan, och man vet ju inte. Det kan ju fortsätta. Det kan ju vara samma agerande också. Då. Eh, marknaden kan ju bete sig jävligt dumt eh, ganska länge eller Orationellt. Längre än vad du har pengar på boken. <laughs>
2: Exakt. Det vi, det vi kan göra, vi kan bara konstatera att det här är en risk. Och därför vi försöker köpa en viss typ av aktier i den här miljön. som Vi tror in, vi undviker det mest konjunkturkänsliga. Vi undviker vi faktiskt korta det som man kallar liksom råvarubolagen- Uh, uh, och uh, vi, vi prioriterar stabilare verksamheter som inte är så beroende vare sig av räntor eller av makrobilden. Så att det är vi kan göra. Sen vet vi ju såklart inte hur snabbt räntorna kommer att gå upp. Men det är helt, helt klart en risk.
1: Du har varit med ett tag som du nämnde där i början och varit med om några krascher och så vidare. Är det någon, speciellt som, någon speciell incident i marknaden som du känner har gjort dig till liksom en bättre investerare?
2: Ja, jag tror att liksom lite det här tålamodet är viktigt- när man, när man känner att man verkligen är övertygad om någonting. Och i början när man är ny i branschen så är det ju såklart- man, man tvivlar på sig själv varje dag. Och även, även om man har rätt eller man känner att man har tänkt till- så när alla andra säger att det, det så kommer det inte bli- så är det ganska svårt att ha tålamodet och stå fast. Men jag, jag upplevde till exempel runt millennieskift- och jag hade inga it-aktier under 99 och 2000- jag förstod mig aldrig på värderingarna på dem. Jag försökte verkligen titta på vinster och, och konkurrens. och gick igenom verkligen grundliga företagsanalyser. Jag fick aldrig ihop det där. Eh, till slut så var jag jättenära på att kasta in handduken. Eh, jag satt med handelsbankens småbolagsfond och vi hade inga it-aktier- Eh, eh, ni Investerarna ringer och bara, vad
1: är det som händer? Ja, och,
2: och Handelsbanken på den tiden hade ingen it-fond och, och då, kom jag kommer ihåg att fondchefen då på den, han, han gick ut och sa, men, vi har en småbolagsfond där det finns jättemycket it men det var att jag hade ingen it där. så jag hade en va vansinnigt stor press på mig att ha it-aktier men jag fick aldrig ihop det och sen efter kanske har legat utan i två års tid och, och varje dag jag åkte till jobbet fick jag liksom stryk mot in jag visste att jag kommer få stryk mot index idag igen men jag stod på mig och jag var jättenära att kasta in handduken men jag, jag nej, det gick liksom inte jag, jag, jag fortsatte och sen, sen sprack det ju och så 2000, ja, andra halvåret och 2000 och sen flera år framåt jag tror det har lyser två tre år till när, när bubblan sprack och då var,
0: var det ju kapp och förbi index då? då var jag kapp
2: och förbi och mer där till och mm. jag hade ju väldigt övervikt i verkstadsbolag och sånt som var gamla ekonomin och eh, det var inte så att jag ville liksom framhäva hur, hur duktig jag var- men mer att, att våga liksom stå kvar. och våga Om, du, om man känner att eh, man har tänkt igenom det här- och man har faktiskt, man har, det är inte bara en känsla utan man har räknat på det- och man har argumenten på plats. Våga vara långsiktig, våga hålla fast. Det, det var väl något som jag kände efter det, att det. Det blir lite ett signum för mig. att jag, Det här ska jag försöka upprepa. Det som har gått bra, det ska man upprepa. Och det som går dåligt ska man sluta med, så att mm. säga.
1: Men det är lite intressant att du nämner det, för det är uppenbarligen en styrka. Men du sa också i början att din, en svaghet som du har är att du blir lite välkär i bolag.
2: Ja, det, men det, de där ligger ju så nära varandra. Ja,
1: det är en väldigt svår balansgång, en väldigt fin balansgång.
2: Ja, exakt. Och det, jag kommer ju från Tvitalarna att ligga kvar för länge. Men så som jag jobbar mm. så blir det ju så att ibland borde man ha klippt bandet. Jag, 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 jag vet ju om att det, det, det är en brist och det hänger ihop med att jag tror det här, att envishet är ganska bra. Men äh, det är svårt att bygga in det där i en modell att vara envis ibland och snabbfotad ibland. Ja, det är svårt.
1: <laughs> Man kan ändå säga att er fond är ju aktivt förvaltad. Ni tar ju mm. liksom aktiva bet, ni går in i transformeringar, i blankar aktivt och så vidare. Hur ser du på den här indexrevolutionen som har svept över världen med indexfonder och ETF? Hur det ska kosta 0,0001 procent i avgift och så vidare? Ja. Ah, eh.
2: Till en början så om vi backar liksom tio år sedan eller någonting sånt. Handelsbanken var väldigt stora på indexfonder och liksom, så jag såg hur det där intresset började öka. Och jag tyckte, ja, exakt
0: jag... var väl i princip först i Sverige? Ja, ja. Uh,
2: och jag tyckte väldigt mycket om det här med liksom alfabetatänket att tänket eh, Du ska inte ha en portfölj som är någonstans i mellanskiktet– –som kostar mycket att sköta, men som inte levererar avkastning. Utan då, då ska du ha så billig fond som möjligt, eller billig portfölj. Sen kan du på, på toppen ta vissa konkreta bett. Så del, dela upp portföljen på det sättet. Jag tyckte det var väldigt liksom, klockren sätt att jobba. Så jag, jag har varit positiv till liksom både index och till alfa– men, men sen tror jag faktiskt det som har hänt sista åren, då, då har indexen skenat iväg och blivit, eh, det har blivit läskigt med alla ETF:er. Eh, jag kan inte allt om det här, men jag ser att det finns mängder med ETF:er där man har knårat till det med någon, med någon liksom matematisk modell. Att eh, man lägger in ett program och sen så de, de ETF:erna investerar i andra ETF:er. Och så blir det en kedja av mm. verktyg som, som var tänkt kanske att vara ett litet, ver, litet hjälpmedel i en fond. Men som har blivit så stora nu så att de är större än vad de här normala fonderna är. Så att jag, jag, är, jag är ganska rädd för ETFer och, och index nu. Jag tror att det, där, det, 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 det är det som är nya om vi skulle ha en ny nedgång snart. Vi, eller vi kommer få en ny, mm. ny smäll på börsen. Någon gång. Det, det, så är ju börsen. Och, men vi har aldrig haft så mycket indexprodukter i den här nedgången som kommer komma.
0: De säljer ju när de ska säljas så att säga. Det ja, då... finns inget, inget som håller emot det då. Precis samma som de har handlat upp den här marknaden så går Exakt. det ju också. Har du sett några sådana effekter om man tittar då på flöden som... Nu vet jag inte hur många av etf som där pengarna i slutändan hamnar i bolag som du är inne i då, På kort eller lång sida. Men har, du, har det påverkat någonting skulle du
2: säga? I huvudsak så är vi inte inne i det liksom segmentet. Nej. Men det är liksom, men sen vi styrs ju ändå indirekt av vad som händer i USA till exempel. Mm. Och där, där ser vi varje dag liksom att net, Netflix och Amazon klättrar eh, oavsett vad, vilka nyheter som kommer. Så jag har lyssnat på några rapporterna, conference call som de har om de där bolagen. Till och med när de säger att det, det blir lite sämre och ni har lite för höga förväntningar. och Man är helt säker på att aktien ska gå ner på, på callet. Men så stiger aktien direkt. Liksom. Det, 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 det är pengar som kommer in hela tiden. Så länge, så länge börstrenden är positiv eller, eller neutral så kommer det in pengar. Så att, och det smittar ju av sig det där börshumöret på, på Sverige såklart. Har du någon åsikt där
1: kring Amazon? Ni hade ju, har ju ett stort innehav i Cliro- men nu håller de på att ändra inriktning så att säga. Men eventuellt intåg, Amazon Sverige- onlinehandel etc. Har ni analyserat det eller någonting?
2: Ja, inte analyserat- men vi pratar mycket om det. Det kommer ju helt klart påverka Cliro- som är stort innehav för oss. Och Cliro har ju en ny verksamhet- som heter Marketplace. Där, där andra externa- Leverantörer lägger upp sina produkter på deras sajt. Det, det, det är en direkt kopia eh, av Amazon. Så då, om, om Amazon kommer hit så, så kommer få den delen marketplace inom klir kommer få jobbigt. Eh, sa, samtidigt så har de inte kommit hit. Eh, många är rädda för dem. Det finns mycket som talar för, också emot att de skulle vilja komma hit. Sverige är en jätteliten marknad, pytteliten. Och jag vet att många amerikanska investerare är sura på Amazon för de har lagt för mycket pengar på små marknader. De borde satsa mycket mer på Kina och Indien än vad de har gjort. Så det är en debatt i USA om vilka länder Amazon ska satsa på. Och då, då, då känns ju Sverige lite märkligt. Och dessutom så är logistiskt i Sverige är jättedåligt med väldigt avstånd mellan städerna. Skulle, man, behöver inte, man kan inte ha ett lager här. Man måste sätta, om man ska ta Sverige på allvar så måste man ha flera handelslager. Över. Så att det, det finns ju andra länder man borde välja, före, så att, ja. Men vi får väl se, kommer de in så kommer det kännas, tror jag, för Kliro och för många andra bolag.
0: Ni har ju NAV beräknat på månadsbasis om jag förstår det rätt. Hur ser du? Finns det några fördelar eller nackdelar att det om man skulle ha ett dagligt
2: NAV? Jag tycker att det är en jättefördel att ha månatligt jämfört med dagligt NAV. För att, eh, som förvaltare och investerare så vill du ju skapa avkastning och sköta fonder på ett optimalt sätt- det är, det är ju bra för alla som har investerat i fonden såklart. Eh, och har du månatligt handlad fond så kan du, för, kan du planera. Du vet precis eh, vad som händer under månaden. Du vet hur stor kassa du har att röra dig med och så vidare. Eh, motsatsen blir med en dagligt handlad fond att... Eh, du får in och uttag varje dag som du måste sitta och jobba med på daglig basis. Det tar en stor del av hans tid att hålla på med de här flödena. Och sen är det ju så det, det värsta är att du får utflöden när har blivit en, efter några dagars nedgång. Då kommer utflöden. Då tvingas du som förvaltare sälja direkt. För du, du måste leverera pengar till de här som har tagit ut. Och då får du sälja på fel nivåer de bolag du kanske hade tänkt att sälja går inte att sälja den då för det är för, då, det är för, det är för mycket pessimism i marknaden så alltså du, du får sälja de bolag som verkar ganska bra ändå och de, de vill du egentligen ha kvar i, i fonden och sen går det upp igen och då ska du köpa tillbaka allt du får stora inflöden det här kostar ju ett antal punkter varje dag att hantera. Jag har faktiskt en gång i tiden försökt att få det här till ett studieprojekt på universitetet. Hur mycket kostar det för fondbranschen att hålla på att handla varje dag och erbjuda daglig likviditet? Men vi lyckades aldrig få fram någon bra siffra på det där. Men jag tror att det handlar om flera procentenheter på ett år. Och det är helt sjukt egentligen för de flesta kunder skulle kanske vara glada att få 5% avkastning eller någonting sånt. Men om, om, de, om man visste liksom att ett, hälften av det går bort i, bara för att man vill erbjuda daglig handel. Det är helt galet. Och jag tror egentligen inte att det här är kunderna som vill det. För kunderna vill inte, eller många kunder tycker inte att man behöver handla på daglig basis i sina fonder. Det skulle räcka med månatligen eller till och med kanske ännu mer sällan. För det, det, det är ju ofta pensionssparande det handlar om. Det här är framdrivet av att bankerna vill sälja så mycket fonder hela tiden. Det ska vara så lättillgängligt och säljarna ska liksom kunna prata om fonder som om det var pengar på kontot i princip. Så att det, jag tycker vi har en jättefördel som kan erbjuda en månadlig fond.
0: Är det några böcker eller liknande som du vill rekommendera för våra lyssnare? Någonting som du tycker att det här borde man läsa?
2: En, en av de senaste böcker jag läste bara någon månad sedan faktiskt, var den här Risk av Jakob Buschel tror mm. heter. den tyckte jag var väldigt bra den ju lite om Parn Capital Just och deras det. framväxt den, den var välgjord tycker jag bra.
0: annorlunda mot er är helt annorlunda
2: <laughs> men jag är så över hur, hur liksom, ja, de var ju envisa de där killarna när, det, där de fick, när de fick ett problem på bordet hur löser vi det och så verkligen löser så jobbade de med det några månader tills de hade löst det. Så kunde de handla på en ny marknad eller ett nytt eh, värdepapper eller vad det var. Så att jag, jag tyckte att var, den, var, den var lärorik faktiskt. Men sen är de här gamla. Min favoritbok från början och fortfarande nummer ett tycker jag- det är den här The Warren Buffett Way. Den är väldigt välkänd så det kanske inte är något nytt boktips- men den, är, den tycker jag är liksom grundkurs nummer ett. Den förklarar väldigt bra liksom, fundamental aktieanalys- på, på ett väldigt pedagogiskt vis. Mm. Har ni läst den?
1: Nej, jag har några andra om Warren Buffett, men inte SS och Warren Buffett. Nej, men ta, och den, det, men... ta den
2: första, Warren, The Warren Buffett Way, den, den, är, den, den är bäst faktiskt av de där Warren-böckerna. Ehm, ja,
1: nej, men då tycker jag att vi, vi rundar av den här intervjun. Det har varit eh, fantastiskt intressant, mycket spännande fakta och många spännande tankar som du har kommit med. Stort tack för att du tog dig tid
2: att komma hit. Tack själva. Tack.
0: Sådär då, det var avsnitt 44 av CMC Markets Trading och Finanspodcast Björn Fällan. Eh, som sagt, intressant avsnitt. Eh, lite annat tänken än eh, många long-short förvaltare som man har lyssnat på och träffat. Men väldigt intressant. Ja,
1: intressant. Och fonden finns på jag tror, Avanza Nordnet och
0: diverse, diverse fondtorg. Så det är enkelt att hitta ja frågor, funderingar, för jag kan höra avet till oss som vanligt. Hashtag Björnfällan eller maila och ring till oss. Eh, Missa inte Trade CMC som vanligt. Mycket matnyttigt där. Gästkönikörer, våra egna analyser, nyheter från Finwire och så vidare. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag får tacka för er tid. Har du något där, Kristoffer? Nej, jag vill också tacka för tiden. Ja, annars Ja, då säger vi så. Fortsätt trevlig dag. Hej då!
3: Det är